0: Creo que sí, está mal vista la soltería porque estamos desinformados o porque tenemos un estereotipo que es una caricatura mental que previene de nuestro sistema de creencias.
1: Hola, bienvenidos a su podcast Entre Tomas. Yo soy Abril. Y yo soy Brenda. Y hoy vamos a platicar de un tema muy poco platicado por aquí, pero igual de importante para fomentar el respeto y la empatía en la sociedad. Vamos a platicar de las personas que toman la decisión de no casarse, o de no tener hijos, o de no formar una familia convencional como lo conocemos en nuestra cultura. Y como decimos aquí siempre, hay que ver esto con una mirada sin juicios y de la manera más respetuosa y amorosa posible.
2: Así es, y para nuestra plática de hoy eh, tenemos una invitada que es consultora y comunicadora de semiología de la Vida Cotidiana. Da consultorías uno a uno y clases de semiología eh, eh, que son herramientas para elevar el nivel de conciencia y plenitud en las personas. Da conferencias públicas y privadas y es figura pública y creadora de contenido para redes sociales en los mismos temas. Es Julieta Marri, bienvenida Julieta, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están? Pues estoy muy contenta de estar aquí, porque efectivamente el tema que vamos a hablar hoy eh, es un tema que, híjole, yo creo que sobre todo en México, ¿no? En las culturas latinas todavía eh, se ve un poco disminuido este estilo de vida, y es más, no se ve como un estilo de vida, se ve como lo que te toca, como esta resignación que que pues ya animó, no encontró pareja, este, no quiere tener hijos este, para ser madre soltera o padre soltero, y entonces pues ya le tocó quedarse sola para toda la vida. Entonces vemos la soltería desde la desolación, y que la desolación es la que quiso y no pudo, o sea, es querer tener o estar con alguien y no poder hacerlo, cuando... Hoy socialmente existe un contexto totalmente distinto y la soltería desde nuestra perspectiva en semiología es un estilo de vida. No sé qué piensan ustedes.
1: Sí, creo que lo castigamos o lo vemos como se resignó, como decías, porque no consiguió a alguien o no va a trascender porque no quiso juntarse, va a ser un viejito solitario, viejita solitaria. En vez de verlo como una decisión, así como tomas la decisión de tener pareja, pues la decisión de vivir tu vida sin una pareja, ¿no? No quieres ir solo, simplemente es
0: sin una pareja convencional. Es algo muy chistoso, porque es de modo, pobrecito, ¡uy, qué difícil! O sea, generalmente tenemos este imaginario colectivo, todos esos adjetivos que describen la soltería, y para mí, o sea, es lo más fácil. Estar contigo es lo más fácil, haces lo que quieres, o sea, híjole, tienes un universo de posibilidad, tu, pol tu, por tu polaridad, tu campo de acción es radial. Entonces, yo creo que la vida como estilo de vida en soltería sí sería importante como platicarla. Oye, ¿cómo se lee el código? ¿Puedo tener relaciones en la soltería? Creo que puedes tener. Ahí puedes estar en la castidad, que es una de las vías, pero no necesariamente en la castidad. Puedes tener parejas múltiples, parejas intermitentes. Y entonces Y también la soltería no es falta de compromiso. Creo que es otro punto que tendríamos que tocar. Pensamos que somos estos eternos adolescentes que le tienen miedo al compromiso, y la verdad es que no es así. O también hay muchas personas que tienen vocación de pareja. Cuando nosotros hablamos de pareja significa que ya te cases, compartas un proyecto de vida con ella, pero el principio de realidad no te da. O sea, dices... Pues tampoco voy a aceptar o no voy a querer nada más porque quiero experimentar eso con el que sea o con la que sea. Simplemente es, pues, principio de realidad. En este momento todavía no encuentro una persona en donde tenga esta afinidad y queramos compartir un proyecto de vida en común. Entonces, voy a disfrutar lo que tengo hoy en día. Entonces, tenemos este tipo de posibilidades, ¿no? Gente que sí su vocación es y dice, yo aquí me quiero realizar. Porque finalmente, ¿saben qué? Es tu vida. Es algo muy importante puedes elegir cómo quieres vivir este lapso que vas
2: a estar aquí? Claro, no, me parece buenísimo esto, ya, ya me emocioné mucho con el tema porque yo he tenido varios encontronazos así, digo ya no tanto la verdad, creo que mi familia y mis amigas ya se resignaron a, a mi estilo de vida, pero sí en algún momento sí he tenido como pláticas medio incómodas de esto que dices, como de, de pues de que a, a lo mejor algunas personas batallan para entender que el matrimonio y la familia no es una prioridad para todas las personas, no es que no lo quiera no es que nunca lo vaya a querer es que en este momento mis prioridades son otras y no me pasa por, ¿sabes? o sea, no es un tema que me, que ocupe el, la gran mayoría de mi mente y ya, o sea, así de sencillo y eso es muy difícil para entender a, para algunas personas eh, en ciertas sociedades, como decías, claro, eh, sobre todo en, en Latinoamérica, creo que somos un poquito más convencionales para, estas, para estos temas. Y bueno, Julieta, si quieres para empezar a entrar un poquito más en calor, cuéntanos un poco de ti y de cómo empezaste a compartir este tipo de información en tus redes sociales, que me encanta. Para, perdón, ah. pausa comercial, pero cuando te encontramos fue como, tenemos que entrevistarla ya, porque todos tus, <risas> todos tus feeds, todos los, eh, los reels que tienes, increíbles,
0: me encanta. Pues mira, obviamente todo esto, muchas gracias primero por, por el comentario. Eh, todo esto empezó porque para mí vi como una falta de ausencia, una notable ausencia dentro de la mujer. Principalmente digo, esto es para todos, pero quise empezar por las mujeres porque siento que es una, o sea, puedo tener más empatía porque soy una mujer y porque eh, evidentemente tengo muchísimas amigas y sé de todos los dolores, sueños, eh, adversidades que podemos enfrentar o que vamos a atravesar. Entonces, yo a los 21 años eh, conocí el modelo de semiología de la vida cotidiana y fue porque una tía le dije, tía, de repente me desconecté. O sea, yo toda mi vida supe qué quería hacer, cómo lo quería hacer, siempre he sido bastante racional y estructurada en eso, y de repente pasó algo en mí que me perdí. Me, me cambié tres veces de carrera, no sabía que quería estudiar y luego pues ya tienes, dices, ¿cómo voy a generar dinero? No lo sé. Entonces entras en esta crisis porque de un día a otro ya tienes que averiguar cómo vas a ser eh, productivo en la vida, ¿no? Y exitoso solamente es en tema económico, ¿no? En la vocación se centra mucho la realización personal. Entonces fue un estrés profundo, vi este curso y dije, esto es lo que necesitaba. Anterior a eso yo había tomado muchísimas otras corrientes, pero semiología es un modelo educativo, eso fue lo que me gustó. No es una corriente precisamente, es un modelo educativo donde te van a explicar desde esta perspectiva cómo tú puedes crear nuevos horizontes de significación. Es muy racional, hay muchísima bibliografía selecta, entonces me hizo sentido, ¿no? Entonces, bueno, tomé los cursos, me metí esto de fondo y me di cuenta también algo y dije, ¿sabes qué? Me doy cuenta que este curso viene en muchas mujeres, eran mujeres mucho más grandes, pero tenían un común denominador, no se encontraban, no sabían qué querían, no le encontraban sentido a su vida. Y entonces me di cuenta eh, que sí, tenemos mucha libertad ahora y estoy muy agradecida por todas estas mujeres que están atrás y todavía vienen en nosotros, que están obviamente levantando la mano y gestionando para que tengamos más derechos, tengamos equidad, pero nos falta la equidad y nos falta también el trabajo emocional. Y de ahí parte todo mi proyecto. Porque yo creo que ustedes, yo somos mujeres universitarias, somos mujeres, la mayoría ya somos mujeres que somos productivas, independientes económicamente, pero existe un lastre enorme en la dependencia emocional hacia nuestras parejas. Y esto no lo digo porque yo esté en contra de los hombres o en contra de la pareja, no, sino porque yo creo que no debemos ser una carga emocional. O sea, imagínate, si nosotras aprendemos a resolver nuestras emociones, entonces también la relación es más sana. Imagínate un, un hombre que tiene que, igual ya no económicamente dependes de él, pero sí emocionalmente. Entonces, imagínate, el, o sea, tal vez el peso, la responsabilidad que siente esta persona, que esta mujer depende de mí. Igual y ni lo piensan, pero yo con mi padre lo platican y dicen, es que es muy fuerte. Tú lo asumes como hombre, pero, o sea, a nosotros, ¿cómo gestionamos eso? Entonces, no, no excluye al hombre de este proceso, está integrado ahorita en un segundo plano, pero la idea es que la mujer se vuelva tan resuelta emocionalmente que pueda compartir con quien ella elija compartir y que no sea necesitar, porque muchas mujeres esperan a que llegue un tercero para que le resuelva su vida, porque su vida es demasiado aburrida, sin demasiado sentido. Yo lo viví también, la principal problemática que tuve fue con relaciones de pareja, este... Híjole, claro, o sea, yo me hundí en mi vasito, ya sabes, con agua en este tema de relaciones, elegí eternos adolescentes, yo fui eterna adolescente, hice muchas cosas, muchas cosas que pudo haber evitado si yo hubiera recibido esto en tiempo y lo hubiera procesado. Entonces, Julieta Marby no es ir en contra de la sociedad, Julieta marvi es poner esta, este modelo educativo para que tú lo puedas elegir y tú puedas ser feliz por ti, porque es muy difícil no ser feliz por ti. Imagínate, depender de un tercero o de una situación o de algo, híjoles, qué flojera. Cuando tú puedes ser feliz, ahorita donde estás tú en tu estudio o donde estás tú también o donde estoy yo, ahorita en este momento puedo disfrutar mi plenitud. Eso es lo que queremos. Bueno, eso es lo que quiero, ¿no? Claro, y de aquí parte mucho de esta conversación porque el querer
1: tener una pareja para llenarte, para llenar algún vacío o alguna carencia emocional, pues ya estás partiendo desde un lugar equivocado, y por eso muchas relaciones, creo yo, no funcionan, porque el querer que alguien te complete, pues tú tienes que dar de ti completo, o sea, si, si no es el 50-50, es el 100 y el 100, ¿no? Y bueno, Julieta, volviendo a, a esto y al tema, ¿por qué crees que debemos que como algo malo, o algo fuera de lo común, tomar esta decisión, el,
0: el estar solo, o el no tener una relación convencional? Porque lo podamos confundir con el eterno adolescente, que es la falta de compromiso, porque va en contra del, de la especie, por así decirlo, ¿no? Porque vienes aquí y porque es dejar un legado, son tus hijos y, o sea, son, son muchos, muchos sistemas de creencias de lo que podemos realmente escuchar o, o bombardearnos, ¿no? Pero yo creo que porque es algo diferente, porque también es difícil aceptar que pueda ser difícil, difícil o sea, ser feliz por ti mismo sin necesitar realmente otra persona, pero principalmente creo que se confunde con falta de compromiso y puede ser una opción si tú no estás resuelto, si tú no estás en este camino, me refiero camino de autoconocimiento, porque qué fácil, me quedo soltero, todo para mí. No, cuando tú tienes eliges la vocación de soltería, eh, tienes un compromiso enorme que es también el, cerrar el círculo, que es la vocación de servicio. Tú no quieres establecer un compromiso con otras personas, no porque te dé miedo, sino porque en este momento sabes que tú necesitas y requieres toda tu energía para concentrarte en tu proyecto. Yo creo que elegir esto es ser responsable.
2: Uh -huh.
0: ¿Por qué? Porque muchas veces te casas, no tienes vocación. Aparte, ¿sabes que La pareja no es para todos. Uh -huh. Tienes que preguntarte, ¿tengo vocación de pareja? Y el primer requisito es, soy una persona, uno, que ya está resuelta, ya se encontró cuál es su vocación y acabo de publicar un post. ¿Cuántos de nosotros, cuando no encontramos nuestra vocación, cuando no nos sentimos realizados, ojo, realizado no es éxito precisamente económico. Cuando yo no me siento convencido y tengo este drive de mi vocación, si tú en este momento te casas, no tener una relación, te casas o vives en pareja, puedes colapsar la pareja. Porque todas tus frustraciones no resueltas, porque no sabes quién eres, porque no sabes a dónde vas, porque no le encuentras sentido, vas a querer colgárselas a tu pareja. Entonces, creo que también es preguntarte, ¿ya estoy en este momento? ¿Soy un individuo? ¿Qué es ser un individuo? ¿Qué es ser una persona? Una persona es tu ser, volverte tu propia madre, tu propio padre. Entonces, creo que la soltería, todos deberíamos ser solteros y vivir la soltería, como, te estoy, como estoy comentando, una vez en nuestra vida cerrar el ciclo y abrirte a la pareja. Porque conozco muchas parejas que viven como solteros. O sea, le quieren jugar a fregón, ¿no? O sea, sí. de que, ¡ay! ¿Pero por qué la tengo que ver siempre? ¡Qué horror! ¿Quieres saber dónde estoy? ¡Ay, no! Yo me quiero ir con mis amigas y no puedo. No te cases. Porque una sí. pareja es intimidad compartida siempre. Es un ámbito de compañía siempre. Es un ambiente en compañía. Entonces, yo creo que primero es importante conocer los códigos para que tú puedas elegir. Si tú, por ejemplo, estás en Alemania y en este momento, híjole, pues toda tu energía está en tu maestría. Oye, ¿puedo tener una pareja? Pues sí, pero cambiaría la jugada. Igual ya no sería lo mismo. ¿Tienes vocación de pareja? Pregúntate. ¿Estás dispuesta a negociar todo tu proyecto de vida? Porque cuando tú estás en pareja, a partir de este momento, todas las decisiones no es lo que le venga bien a ti o a él, es a la pareja. ¿Estás dispuesta a eso? Y hay gente que dice, sí, ah, padrísimo, pues vive pareja. Pero hay gente que dice, ay, todo lo, así todos los días, todos los días, todos los días tener esto. ¿todas, todas las decisiones. Todas las decisiones. No, no tengas pareja. Pero eso no te limita a tener una relación en la soltería. ¿Cuál es la diferencia? En que en la pareja vas a compartir un proyecto de vida. En la soltería no. Pero yo aún siendo soltero puedo tener una relación contigo y te amo y me comprometo contigo, pero no me voy a casar y no tiene nada que ver contigo. Creo que ahí viene una confusión. Yo estoy comprometida. Yo he tenido parejas múltiples, por ejemplo, que les llamamos freeze ¿no? Ajá. Pero ¿cuál es el matiz diferente en que con estas personas no es que sean mi mientras tanto, no son mis vibradores humanos, no es que no me importe? No. Yo te quiero, estoy contigo, cuando estoy contigo te entrego mis siete fuentes, soy amable, si necesitas algo, yo estoy para ti, eres un amigo con especial derechos, pero no quiero tener una relación, no por miedo, no porque tú no seas el indicado, sino porque en este momento yo estoy dedicando toda mi energía a un proyecto personal, y seré irresponsable de mi parte... Yo decirte que sí, cuando no voy a poder estar contigo fines de semana, cuando solamente voy a poder ver tal vez una vez cada 15 días, porque tengo una carga laboral. En este momento quiero dedicarme a mi vocación o, o a lo que tú quieras. Entonces, creo que hay una gran diferencia y el tema es que nadie nos educa respecto a esto. No, y en, en
1: el contexto de, por ejemplo, los frees o relaciones abiertas o así, creo que nos cuesta entenderlo porque hemos aprendido... Que el final del camino de una relación es un compromiso. Y aquí no. Aquí el final es nada. O sea, el, el final es tú y yo la estamos pasando bien y ese es el acuerdo que tenemos, pero no... Pero con... hay, un hay un compromiso. Ajá, o sea, tú y yo no platicamos de un compromiso serio de matrimonio. Nada más platicamos de, pon ahí, ser o así... Pero como que la idea de la gente es, ¿cómo puedes tener un free? Te va a lastimar y está estás jugando usando. con él o, ajá, lo estás usando o te está usando a ti, está jugando contigo porque nunca va a ser tu novio, nunca te vas a casar con esta persona. Pero pues es que ese no es el final del camino de todas las personas. O sea, no tomaron esa decisión, ¿no? ¿Sabes
0: qué pasa? Que viene mucho el sistema de creencias de las mujeres de ser elegida Y esto lo estudió una clase con Elisa Quejero, que es una historiadora. Yo soy fan de Elisa. Eh, y me hizo mucho sentido, porque nosotras eh, hay que recordar que para tener voz y voto socialmente teníamos que casarnos. De lo contrario, pues te ibas al convento, o pues, o sea, eras nadie, en, en la escala, o sea, en el nivel social eras nadie, ¿no? Entonces, imagínate la importancia para nosotras, teníamos que elegir al el buen partido. Porque el buen partido a través de él, tú ibas a tener voz y voto. Dependiendo con quien te casaras, iba a ser tu nivel también de expresión. Entonces, desde ahí también, pues un poco desviándome, viene el tema de atacarnos entre mujeres, ¿no? Porque pues quieres uh -huh. desprestigiar a la de al lado, porque ¿cuántos, buen ¿cuántos buenos partidos hay? Pues no 100, ¿verdad? O sea, son 10 y somos 50 nosotras. Entonces, desde ahí viene la opción y viene, perdón, viene como yo el sistema de creencias de somos una opción, necesitamos ser elegidas. Entonces, cuando... Y esto lo traemos en nuestras memorias súper arraigado. Entonces, claro que cuando tú estás con una persona y empiezan los demás, empiezas a tú a permitir que el imaginario colectivo entre en ti, toda esta tradición, modo y cultura, entonces, claro que te sientes... Es que estás perdiendo el tiempo, te está usando, solamente quiere para sexo. Esos son... O sea, eres un uso. No es... Está compartiendo contigo un momento. Y fíjate bien, aquí lo que dijiste es el compromiso está en las parejas... No todos lo hacen así, estoy hablando desde la perspectiva de sinología El compromiso está en las parejas múltiples. La diferencia es que no compartimos nuestro proyecto de vida a largo plazo. Pero sí hay un compromiso contigo, te cuido. Y además hay un código en este tema de, pues bueno, parejas múltiples es acostarte con todos. Yo no estoy a favor de eso. Y mira, soy cero conservadora en ese aspecto. ¿No? Pero lo que sí te digo es, cuando tú ya llegas a esta cierta información y la estás procesando y la aplicas, a mí no me interesa acostarme con 500 hombres. Aunque seas una mujer muy sexual, ahí no es porque se confunde con esto. A mí me interesa tener un encuentro de calidad con la persona que yo elija. Entonces, ahí entonces quiero compartir mi intimidad y tu intimidad, tenemos una intimidad compartida, y esto significa que te cuido, que obviamente tenemos un código de ética erótico cuando tú te vinculas con las personas para compartir intimidad compartida ya no es, me tomé unos drinks, me puse horny, y entonces ya quiero acostarme contigo, ya tu conciencia ¿qué es conciencia? está presente ya evoluciona ya dices, elijo a las personas porque siento algo, no solamente es es este penetración, inclusive puedes tener intimidad compartida con estas personas y no necesita tener una penetración, puede ser con la mirada, caricias, besos. Entonces, toda esta educación es importante porque el sexo es sexo. El sexo no es bueno ni malo, nadie te usa. El tema es cómo tú te vinculas. Y la idea cuando tengas un encuentro erótico con una pareja es que tu conciencia crezca. Te ha pasado, cuando tienes una conexión muy fuerte con una persona y es esta entrega de intimidad compartida, después de una relación sexual te sientes cargada de energía. Es como, wow uh, o sea, como que te decía, hasta acá andas, uh, y dices, pues, ¿qué pasó, no? Porque tenés una energía recargada. Cuando tienes un encuentro y está totalmente despersonalizado, como que, como que sientes un vacío, o sea, es algo muy particular. Entonces, aquí el tema es, la soltería para mí no es irresponsabilidad. Cuando tú eliges la vocación de vida de soltería, es porque tú en este momento quieres, por ejemplo, en mi caso, yo no soy una mujer que no le gusta el compromiso, sino en este momento decidí tener vocación de soltera. ¿Por qué? Porque todo lo que estoy haciendo implica muchísima energía a nivel personal. No tengo en este momento espacio para tener una pareja, tal vez una relación intermitente o una relación múltiple, pero en este momento no, porque tengo muchas cosas que quiero explorar en esta vida. Oye, ¿pero eres egoísta? No, hago muchísimo servicio social me entrego a la comunidad, cierro el ciclo a través de la vocación de servicio entonces creo que sí, está mal vista la soltería porque estamos desinformados o porque tenemos un estereotipo que es una caricatura mental que previene de nuestro sistema de creencias, ahora tú puedes vivir las tres vocaciones yo quiero vivir también pareja, voy a cerrar mi ciclo de soltería y me abro a la pareja, pero entonces ya sé que viene y uh -huh. no me voy a dejar lo voy a abrazar porque es algo que quiero vivir. No sé si se recuerdan que la vida nosotros la dividimos en cuatro etapas cada 21 años. Primavera, verano, otoño y invierno. Yo tengo 35, estoy en la mitad de mi verano. Si yo viviera 70 años, estoy en la mitad de mi vida. ¿Qué sí. quiere decir? También es importante que te preguntes. ¿Quiero yo vivir el resto de mi vida en soltería o ya quiero experimentar? ¿Qué es la vocación? Un llamado interno. Entonces, en resumen, yo creo que existen muchas creencias, pero hoy existe una posibilidad enorme, viviéndolo desde el amor incondicional, que es este anhelo de plenitud, son estas siete fuentes, eh, y podemos compartir y elegir, y sobre todo, ¿para qué te vas a casar para echarle a perder? Nadie echa a perder la vida a nadie, ¿no? Pero cuando tú no estás trabajado, piensas que todo te sucede, ¿no? No que te pasa, piensas que todo no es para ti, sino te pasa a ti. ¡Ay, pobre de mí! Entonces... Yo creo que ser responsable, yo se me hubiera casado a los 20, 25, créeme que hubiera hecho sufrir mucho a mi pareja, porque estaba súper crazy, o sea, o sea, estaba en este proceso, ahora que fíjate bien, vives la soltería, vives tu independencia, sabes lo que cuestan las cosas, viajas a través, o no sé, viajas en el mundo, ves otra visión, escuchas, te vuelves más paciente, te vuelves más tolerante, te vuelves más humano. Que yo me hubiera casado saliendo de la universidad, niña consentida, o sea, yo hubiera sentido, o sea, no, era una inútil en ese tema. Pero ahora, como ya sé cuánto cuestan las cosas, sé cómo tienes que organizar las cosas, soy una persona mucho más empática, ya trabajaste, ¿sabes cómo es la vida? A veces un poco compleja, tampoco estoy exigiendo cosas porque yo sé lo que cuesta el dinero. Entonces, no estoy diciendo que voy a ser la mejor pareja, vamos a ver, ¿no? Que pase, el, la persona con la, para que lo entrevisten después, pero lo que sí sé es que mi felicidad y mi plenitud depende de mí y lo que sí sé es que busco un nombre que esté resuelto en tema de vocación resuelto para mí es que sienta pasión por lo que hace y que es pasión para, nos, para las, los semiólogos, compromiso que esté comprometido con el mismo con su vocación y sobre todo que tenga vocación de pareja que esté dispuesto a negociar y a rescatar la pareja hasta lo último eso sería lo más importante que yo buscaría, porque si por muy guapo que esté por muy rico que esté por muy culto que esté si no tiene vocación de pareja si no está dispuesto a negociar a compartir su proyecto de vida y no se siente eh, realizado en su vocación vamos a tener muchos problemas porque todo lo va a querer proyectar en mí porque me va, a ver, va a ver en mí esta salvadora de su vida y es una responsabilidad que no quiero asumir porque no me corresponde entonces no sé más o menos si si más o menos va por ahí o no sé qué opinan ustedes no 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 me encanta y, y se me hace súper fuerte creo que la clave
2: aquí de lo que de lo que nos estás compartiendo al menos para mí lo que más me resuena es esta este poder de elección no el el saber elegir o sea yo creo que yo, yo asumí desde chiquita que, pues, me gradué y me caso de carrera y ya, listo, ¿no? Y realmente un día cuando entendí que era mi decisión, o sea, cuando dije, ah, pero también podría no. ¿Puedo no? Espérate, ¿puedo no hacer eso? Y decidí que, pues, no, no quiero hacer eso. O sea, ahí realmente fue que me cambió el panorama. Y me identifico muchísimo, Julieta, con esto que nos cuentas, porque yo también pienso, no, hombre, si me hubiera casado a los 21-22, qué cosa, o sea, qué horror. Guerra Mundial pero sí, grave. Sí. O sea, todas las cosas que me he dado la oportunidad, no, no de hacer de, de aquí para afuera nada más, que sí lo he hecho y me encanta y soy feliz, pero mi crecimiento personal, conocerme, eh, hacerme entera, me explico, juntar todas mis partes, entender qué quiero, qué puedo, a dónde quiero llegar, creo que es como hacerle un favor a mi pareja futura o a mi pareja de ahorita, porque pues, sí, o sea, ya, ya siento que soy una persona completa y lista para ese compromiso, y para trascender, o sea, creo que ya, ya, te, ya quiero empezar a pensar como que quiero dejar en esta vida de mí, ¿no? Y creo que eso es un tema que también queremos tocar contigo porque creo que también culturalmente tenemos la idea de que para trascender o la forma de trascender es tener hijos, ¿no? O sea, es como le dejas tu legado al mundo y, y lo que sigue. Y... ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes decir a las personas que y a lo mejor no quieren tener hijos o no saben si quieren tener hijos y que en la sociedad se encuentran con este discurso de que pues, es la única forma en la que vas a trascender.
0: Pues una vez más, es un sistema de creencias y es muy difícil porque no es, no es una creencia, es un sistema. no uh -huh. Pero para mí la forma de trascender es a través de la vocación de servicio. O sea, sea lo que tú hagas, es importante regresar y no lo escucho, no lo digo con palabras así, ¡ay, qué bonito! No, lo puedes hacer tal vez tú con tu compañero de trabajo, ser amable. Eso puede ser vocación de servicio. No es ponerte al servicio de los demás en una fundación. Pero aquí el tema es cuando tú te vuelves y das agradecimiento a los demás, ahí trasciendes. Cuando tú eres amable con el portero y lo escuchas, ¿cómo estás, señor? O cuando vas al súper o el del Uber, ahí estás trascendiendo. Cuando tú das las siete fuentes, que es afecto, apoyo, reconocimiento, inspiración, placer, comprensión a los demás, ahí estás tú trascendiendo. Ahora, yo creo que es una semilla que se nos puso. Obviamente es hermoso el embarazo. Obviamente ver a un ser humano que está se sale de ti y, y lo creas y toda esta, es, esta maravilla que sucede, es algo sumamente impactante, ¿no? ¡Guau! ¡Qué padre! Es una responsabilidad enorme, pero no todos nacieron para ser papás psicológicamente, biológicamente pues la mayoría, entonces aquí también es un acto de responsabilidad no todas las personas tienen vocación hay una pregunta que me encanta, ¿quieres ser papá perfecto? ¿Vas a entregar el 100% de ti? ¡Ay no! Un 90, no tengas hijos porque el 10% uh -huh. te va a salir carísimo porque los hijos te rebasan. Cuando tú tienes un hijo, en semiología nosotros también tenemos el proceso desde la gestas, desde el momento que vas a procrear, ¿cómo procrearlos en conciencia? ¿Cómo en el embarazo tú puedes tener este contacto con tu hijo? ¿Cómo tú, la madre, tiene que estar súper tranquila, calmada? ¿Cómo se forma la huella? Imagina, tienes toda esta información porque me voy a dedicar por lo menos a mi hijo siete años. No es yo trabajar yo, ese es mi punto de vista por lo que he estudiado, pero si yo quiero ser mamá es porque me voy a estar con mi hijo por lo menos los siete primeros años así. O sea, ¿qué necesitas? No es de que yo esté como policía, pero yo de, de verdad dejaría de trabajar en ese lapso, eh, o ya sea mi pareja o yo, pero uno de los dos tiene que estar el mayor tiempo o alternándonos. Sí, tienen que llegar a eso, ¿no? Porque yo he visto el impacto que puedes tener en un ser humano. Todos vamos a, tener, vamos a salir traumados, definitivamente, por así decirlo, no importa que estemos ahí pegados, pero sí es importante que damos la responsabilidad de tener un hijo. Entonces, para mí un hijo puede ser una manera hermosa de dejar tu legado, pero también hay personas que han dejado su legado en obras literarias, hay personas con descubrimientos, eh, con cosas de acción social, premios Nobel. Entonces, ahí esto es una no son palabras, te estoy demostrando que hay gente que ha trascendido y ha dejado legados y no necesariamente es con hijos y van a que perdurar el resto de la vida. Este, todo, lo, todo lo que sabemos son legados de la gente que ha dejado huella. Además, para mí la vida no es para dejar huella, la vida es para experimentar y para disfrutar para mí, lo hemos hablado, es este juego, me imagino entrando a Disney o a cualquier parque de diversiones, ¿no? Y me acuerdo que, no, hombre, ya salió hace cinco años que fui, este, una historia y una amiga lo, el, lo de Avatar, el juego, que está padrísimo, ¿no? Y no todas queríamos ir ahí para ver Animal Kingdom, está increíble, bla, bla, bla. Y dije, a ver, espérame, la vida, tal vez tú quieras y sea el juego de Avatar la pareja o la familia, y es lo que tú más quieras vivir, pero es un juego más de todo el parque de diversiones. Y no es el parque de diversiones. Tú entras y puedes subirte al juego de la pareja, al juego del noviazgo, al juego de la familia, al juego de ser CEO, de tener tu podcast. Son experiencias con las que a ti te van a nutrir. Pero al final del día te sales del parque de diversiones solo. No te llevas a los juegos, no te llevas a los muñecos. Entonces, la vida es rica de una forma, en experiencias. ¿Qué quiere decir? La experiencia que decidas, entrégate, comprométete porque te vas a llevar la experiencia. Si tú quieres tener hijos, excelente, ten hijos. Pero pregúntate, ¿me siento yo resuelta? Ay, Julieta, pero es que si no, nunca vas a estar, pues no tengas hijos, porque es un compromiso muy grande. O sea, no es lo mismo una pareja, es un niño. Entonces, yo tengo una perspectiva sumamente diferente. Eh, existe la posibilidad siempre y cuando tú sepas que te vas a entregar. Y no, es, no estamos hablando de algo idealizado lo ves idealizado, lo ves ya sabes utópico, porque pues obviamente no les, nadie te lo dijo. Pero imagínate que todos tuviéramos este entendimiento. Créeme que no tendríamos tantos hijos, ¿no? Claro. O tendríamos un hijo o tendríamos. Claro. Un hijo. Porque no es la lana, ¿eh? No es el dinero. Así, el dinero ayuda muchísimo. Es que te dediques, o sea, mucha gente es que mi hijo no sabe leer, bueno, ¿y tú lees? No, pero le digo que lea. Siéntate a leer enfrente de él, es que no tengo tiempo. ¿Para qué tuviste hijos? Pero tienes cinco nanas. ¿Para qué tuviste hijos? Entonces, si es algo muy fuerte, ¿eh? digo, ya los que tenemos hijos, pues ya. Pero todos los que tenemos esta información es una elección. Es, un, es como tu empresa, yo lo veo así. Tienes que estar ahí, dedicarle tiempo. Todo. Yo hago lo que hago, mi disciplina proviene por parte de mis padres. ¿eh? No creas que yo me levanté un día y era disciplina. Viene tu código genético. Sé lo que sé hacer por mi papá. Mi papá me acompañaba al mercado, me enseñó a elegir las frutas, me enseñó a vestirme, me enseñó a hacer desayunar, me enseñó a hacer muchísimas cosas, a pedir en un restaurante, a dirigirme a mi mamá, a caminar derecha, a hacer ejercicio, cómo tengo que alimentarme, qué tengo que leer, qué tengo que hacer. No manches, digo, ¿cuándo tuviste tiempo? Entonces, sí es algo muy importante y mi papá y mi mamá, me, o sea, me lo enseñaron, todo, todo proviene, lo más importante para mí proviene de casa. Entonces, no sé si respondo un poco la, la pregunta, pero vean esta vida como un repertorio de opciones. La vida es muy divertida, o sea, no es aburrida. Hay muchas cosas que hacer. Elijan qué quieren, porque tu tiempo es limitado. Eso, es, eso de ahí viene. ¿Es una elección? ¿Quieres ser empresaria? Órale, date. ¿Quieres ser la más rica del mundo? Date. Pero quiero que comprendas todo lo que implica. ¿Lo vas a disfrutar? ¿Quieres tienes que tener una pareja? Tengo una pareja. Pero muchas personas que tienen una pareja, ¡ay no! Como que ya me está dando miedo. Y se empiezan a boicotear. Bueno, eso ya viene por huella de abandono, por todo lo demás. Pero entrégate la experiencia porque es lo único que te vas a llevar. Yo quería claro, preguntarte es que... justo
1: eso de, de, la, de las heridas de la infancia y la huella de abandono y todo esto. ¿Cómo saben las personas que si sí es realmente lo que quieren. O sea, de que yo quiero vivir en una vida sin un matrimonio, sin hijos, o sea, un, una soltería, digamos, pero por decisión y no porque me afectó la relación, digamos, mis padres se divorciaron o sufrí maltrato o viví violencia o tuve mucha violencia en una pareja pasada, me lastimaron demasiado. O sea, ¿sabes cómo saber? Porque como decías tú, igual ya estás a la mitad de tu vida y qué tal si después te arrepientes y dices híjole, tal vez sí el camino era tener hijos o casarme o seguir con aquel novio. Pero pues por todos estos eh, pues daños que llevas cargando,
0: en algún punto dijiste, no, tal vez lo mío es estar sola o solo. Yo creo que para mí es fácil, porque me conozco, pero a lo que voy es, en un inicio si yo hago un reencuentro de atrás y lo que he visto en consultantes porque sientes miedo. O sea, es como una, fíjate, es muy diferente yo decir, Ay, me encantaría experimentar una pareja, pero no siento nostalgia si no la tengo. Pero no voy a una boda y me siento triste porque todas vienen con novio y yo no. O tengo que irme yo sola, o me acuesto en el cuarto y voy, ay, tan desperdiciada que me siento aquí yo sola. Ahí lo estamos viviendo desde la carencia. Ahí sí es huella de abandono. Pero si tú dices, oye, me encantaría tener una pareja, fíjate, la, es, es todo depende de la actitud. La actitud es, una, es la predisposición afectiva como nosotros abordamos la vida. Si yo digo, me encanta tener una pareja, es padrísimo, ojalá cuando llegue mi pareja y la encuentre, pero bueno, ahorita no está, me la voy a pasar boba, ahí sí es vocación. No sé si puedes, o sea, energéticamente lo puedes sentir. Cuando yo quiero algo y me frustro por no tenerlo y siento que mi vida va a ser plena cuando esta persona o cuando este hijo llegue de lo contrario mi vida no tiene sentido ahí es voy a abandono cuando yo no quiero tener una pareja porque tengo miedo porque qué flojera y, y ves tus o sea por eso es importante la bitácora personal porque ahí tú vas a empezar a descargar tus emociones pero también cuando la lees te das cuenta que hay un patrón hay un diálogo que estás teniendo entonces eso es un ejercicio de un inicio de autoobservación muy importante porque ahí te estás reseteando y dices, ah, caray, digo lo mismo. Y, y cuando tú lees tu bitácora meses atrás y dices, wow, está muy cañón que me estoy atorando en esta creencia. Claro. Entonces, claro. si tú te vinculas o quieres algo por miedo, ahí está hablando tu huella de abandono. O cuando ves que es reactivo, quiero una pareja para ser feliz, quiero una pareja porque si no me aburro, quiero una pareja porque no tengo nada que hacer el fin de semana para tener este sentido de pertenencia. Ahí es huella de abandono. Sí, o por no, miedo a estar
1: claro. solo en la vejez, ¿no? De que... Claro. Un
0: viejito o me van a dejar, o qué horror, sí. no, no, no. Yo, no, parejas para qué, qué horror, puros pleitos. Hay gente que piensa que las parejas, fíjate, yo tuve una relación, eh, híjole, fue una relación muy interesante, aprendí muchísimo de ese vínculo, pero me recuerdo que se enojaba de todo. O sea, de verdad, yo le decía, no, es el don angustias. O sea, siempre andaba enojado, angustiado, entonces yo me acuerdo que le dije mira te quiero comentar algo tú y yo estamos para pasarla bien cómo que para pasarla bien pero una pareja tener problemas le dije por le dije yo soy independiente tú eres independiente estamos realizados aparentemente vocacionalmente no tenemos hijos como por qué tendremos que tener un problema cuando no dependemos el uno del otro cuando estamos aquí para pasarnos la bien si tú no quieres estar aquí vete o sea, ¿en verdad? ¿No quieres ir a la fiesta? Pues no estés. Yo voy a irme, la voy a pasar bien. Si tú no te la quieres pasar bien, pues vete. ¿Pero por qué no te vas a ir conmigo? Porque yo me la quiero pasar bien. Entonces, como que le costaba, le hacía un, un corto circuito en su mente el que pudiera tomar una decisión a que yo no saliera de tema, que no me enojara o que esto no fuera a fraccionar la relación. Ahí hablo como tú eres responsable. El hecho de que él no me acompañara o hiciera tal cosa no significaba que yo no me la fuera a pasar bien. Y luego le daba coraje porque me la pasaba bien y él no estaba ahí. Okay. Pero todo eso es sistema de creencias. Entonces, ¿a qué voy con esto? Muchas parejas piensan, muchas personas piensan, perdón, que tener una pareja es igual a tener problemas. No tiene que ser así. Yo no puedo estar de acuerdo. El tema es que nos vemos como una unidad pegada. Y entonces, si él no hace eso, o sea... Es algo muy complejo, ¿no? Pero llevado a la práctica, creo que existen muchas mentiras de que es una pareja eh, y también que es una soltería, que tienen que empezar a desconstruirse y presentarse nuevos planteamientos siempre, siempre desde el compromiso, siempre desde el amor incondicional. Porque finalmente venimos aquí a compartir. El soltero, aunque no tenga una pareja, no significa que no tenga relaciones, amistades, vínculos vamos a requerir de personas, somos seres sociales, la pareja es increíble sí, la muy pocas personas, muy pocas personas tienen vocación de soltero en castidad muy pocas personas, la mayoría tiene vocación de soltería en de los solteros en parejas intermitentes, en donde hay una exclusividad sexual y emocional, pero no voy a vivir contigo pero estoy aquí para ti no comparto un proyecto de vida entonces creo que ahorita Tenía una consultante en España y me decía, pues sí se escucha muy padre, ¿eh? pero ¿lleva a la práctica. ¿Cómo le explicas a la persona que quiere ser soltero? Le dije, lo llevas a los cursos de semiología para que procese la información y entonces le caiga el 20. Porque si tú se le explicas... No, pero imagínate que esta información te hubiera llegado a ti. A mí, yo cuando dije, no manches, me llevó a los 21. Y me llevó muchos años procesar la información. Porque no, me metieron... Son...
1: Y, y como tener esta conversación y, y esta, este acuerdo previo, creo que también es importante porque ahí sí, entonces estamos en una relación de respeto mutuo sobre el mismo caminar. O sea, si yo desde un principio te dije no quiero tener hijos y tú también, cambia así: estamos en una relación y de repente me dices no, yo siempre sí. Pues qué pasa no, pero ahí? También, o sea, Ya ya.
2: También creo que se o sea, vale cambiar. También creo que se vale cambiar de opinión porque, pues, como decía, tú, o sea, vas cambiando, vas creciendo como persona, ¿no? Yo creo que ya el chiste es, digo, no sé, tú nos dirás ahorita, pero como que si la alternativa no te... O sea, si la alternativa, lo que decías un, un poquito antes, como que si la alternativa es aterradora, entonces es, es por miedo o por, por sí. alguna, no sé, huella, ¿no? Y creo que si vas cambiando como persona y vas creciendo y dices, oye, pues no quería tener hijos, pero ahora quiero tener hijos. Y eres una persona completa y eres una persona independiente de tu pareja, aunque estés en pareja. Y tu pareja dice, no, pues no quiero tener hijos, no se te va a caer la vida, ¿sabes? O sea, porque entonces no es la pareja para ti, porque pues si tú si, si ahora tener hijos es una prioridad más alta, digamos, bueno, pues... Bien, o sea, me pasa. encantaría, sí, exacto, o sea, me encantaría estar contigo, pero no me va a pasar nada si estoy sin ti, porque ahora lo que yo quiero, mi proyecto es tener hijos, ¿me explico? No sé, o sea, siento que, porque, por ejemplo, yo much, muchísimo tiempo no me quería casar, y claro que no me voy a casar, y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué, y para qué? Pa qué, pero yo sé que yo estaba relacionada con eso desde, desde miedo, desde aprendizajes de, de mis papás, de cosas, ¿no? Y mis relaciones eran pues no, unas no más sana, digamos, ¿no? Entonces, ya después de mucho tiempo, trabajo, esfuerzo, lo que quieras, ahorita digo, no sé si me quiero casar o no, pero no es mi prioridad. Me explico, o sea, como que meterme en esa cajita, de, me quiero casar o no me quiero casar, o quiero tener hijos, no, no es mi prioridad. Ahorita lo que quiero es estar bien, es tener paz. Y quiero mi pareja mientras esa pareja se alinee a que yo, a, 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 mí es, a mi bienestar y a mi paz interior, me explico. Y si en un momento digo, oye, vamos a pensar en hijos, vamos a tener hijos. Si los hijos se alinean a mi paz y mi bienestar interior, o sea, si, si yo puedo darme el 100, como dices, y aún así tener mi, mi, mi bienestar y mi paz interior, va. Y si mi pareja ya no quiere, eso va a romper mi paz y mi bienestar, ¿me explico? O sea, eso ya va a desrumpir. No sé qué, no sé qué nos
0: dices tú de esto, Julieta. Pero ahí, ahí entonces te estás vinculando desde la vocación de la soltería, no desde la vocación de pareja. Cuando yo decido establecer un vínculo de pareja contigo y casarme contigo, las decisiones no solamente me tienen que venir bien a mí, le tienen que venir bien a los dos. Ahí es donde entra la negociación. Si tú no estás dispuesta, y no estoy diciendo que, que le vas a negociar tu paz, estamos hablando tu individualidad, que es tu esencia, que es tu libertad, tu individualidad y tu amor, propio eso no se va a negociar, ¿no? Uh -huh. Pero todo lo demás sí se va a negociar. Entonces, fíjate bien, lo que tú describiste es una vocación de soltera en este momento. Va a cambiar en este momento. Entonces, claro, sí. si una persona en este momento sabes que está vibrando en otra frecuencia, intenta rescatar, intenta reparar, pero esta persona está en eso y no quiere hacer nada, tú te retiras porque aquí no en la soltería son decisiones individuales. Nada se comparte realmente. O sea, me refiero de decisiones medulares. Pero cuando tú estás en la pareja, supongamos que yo me caso con alguien y en un inicio acordamos que no vamos a tener hijos, pero eh, no sé, se transforman las cosas y él quiere tener hijos. Entonces aquí lo vamos a negociar porque él me importa también. Es una responsabilidad compartida. Son decisiones negociadas eso es la vocación de pareja, no es pues me divorcio, entonces busca tú no, es a ver, explícame tus razones, a ver, deja yo analizo las cosas, intentamos poner las cosas en tabla rasa, ¿cómo nos va a beneficiar a la pareja? ¿por qué decíamos esto? Tanto él que quiere y yo que no quiero, por así decirlo, tenemos que llegar a un punto intermedio en donde siempre se rescate la pareja, porque ¿Qué? se hace diferente. que soy de
1: vocación soltera Tener es que hijos. El, el tener hijos realmente, o sea, es una, es una decisión que aunque hayas decidido, está, decidido vivir en pareja y tener compromiso, creo que pues sí es una decisión que puede ser un parteaguas, porque si no llegas a una negociación intermedia, que pues un hijo pues, no, no es tan intermedio, o sea, es sí es medio blanco y negro, qué difícil, porque o dos hijos o tres hijos, o sea, siento que ahí es un tratar de entender el por qué sí lo quieres o por qué no. Y como mediar en nuestros pensamientos para llegar a un acuerdo en común.
0: Mira, te voy a poner un ejemplo no tan fuerte, ¿no? Es como, por ejemplo, vamos a una boda. O sea, sé que nada que ver, pero eso es un nivel ya muy grande, ¿no? Pero desde, yo no quiero ir a esta boda porque va a haber gente que no me cae bien. Pero mi amor, yo sí quiero ir. Es la boda de mi mejor amiga, la he esperado. Yo quiero que tú estés ahí. Vocación de soltero no va a la boda. No pasa nada pero si ya estamos en vocación de pareja, estamos en el noviazgo, como la antesala para casarnos, ahí entonces, está bien mi amor, es importante para ti, a mí nada me quita, te parece que yo esté eh, un par de horas, no voy a tomar alcohol porque sabes que estas personas pueden triggerarme, te molesta que yo me retire y mande un chofer por ti, está bien mi amor, me encantaría que estuvieras toda la tarde, pero con que estés cuatro horas es suficiente, perfecto mi amor, yo estoy aquí para ti. Eso es vocación de servicio, porque en la pareja se tiene vocación de servicio mutuo. Ahora, eso si lo escalamos a los hijos, los dos tenemos que estar convencidos que queremos tener hijos. Si él quiere 90% y yo quiero un 40%, eso tiene que ser igual de compromiso. Si tenemos a los hijos es, yo quiero unos hijos contigo. Sí. No es quiero unos hijos, aunque tú no seas, pero... Por eso te digo que la pareja es, un, es una vocación de vida mucho más compleja que requiere muchas más herramientas. Uh -huh. Por eso dije, si no te encuentras y no has vivido tu vocación de soltero, idealmente, si no te haces responsable de tu vida, no tengas pareja, no te cases.
2: Pero Julieta, qué fuerte, porque siento que entre más pasas este proceso de conocerte y de entenderte y este, esta como vocación de soltero, es más difícil, al menos para mí, es más difícil como... Um, como ya decir, va, me voy a meter al, al, al compromiso porque entiendes lo que es el compromiso o sea, yo entiendo todo lo que, lo que voy a tener que negociar y todas las cosas que van a cambiar en mi vida cuando entra esa vocación de pareja si sí, entro en esa vocación de pareja porque me conozco, porque sé lo que quiero ¿sabes? o sea, siento como que si lo hubiera hecho a los 21 a lo pendejo de que, ay, bueno, me voy a casar ni me hubiera dado cuenta o sea, con los ojos cerrados y luego ahí ya estás de que, madres ¿qué que hice, ¿no? pero entre más te conoces es más difícil pues
0: mira, yo me conozco... Sí, te entiendo tu punto. ¿Qué edad tienes? 31. 31. Espérate, tres años más. También yo tengo 35. Yo te puedo decir que a mí me encantaría experimentar el tema de pareja. Porque creo que tu conciencia se nutre de muchas formas. Además, es maravilloso poder eh, compartir, tener esas experiencias compartidas y un proyecto de vida en común. Se me hace algo precioso. O sea... Acuérdate que la vida lo que te va a llevar es hacer las experiencias. Yo no, a mí no me da miedo porque él no me va a quitar nada. Al contrario, podemos crear muchas cosas. Él o ella, ¿no? En este caso me gustan los hombres. Eh, vamos, vamos a crear muchas más cosas juntos. Oye, ¿vas a tolerar cosas? Es que sabes que ya lo veo con amor. Porque sus triggers ya no me engancho. Porque sé que no tiene nada que ver conmigo. Claro. Entonces, por eso es importante, primero, digo, no soy una Buda iluminada, ni mucho menos, o sea, no soy Buda aquí, levitando, pero sí creo, por ejemplo, hoy cuando voy con parejas, no le veo los defectos, salgo con ellos, o sea, me refiero a vínculos, salgo con ellos y digo, qué bonito estar aquí, veo su cara, y, y escucho su voz, y solo claro. digo, qué maravilloso es estar con estas personas, poder compartir, ellos no tienen el poder de tocarme,
2: no, pero fíjate, no es para, yo tengo pareja o sea, yo, yo vivo con una pareja creo que no estoy en, en vocación de pareja todavía pero no es tanto que le vea los efectos es que no es tanto que, o sea,
0: yo soy muy feliz sí, yo, muy, mí, le, pero, tú negociar tu vida tú negociar es, tu claro. vida
2: Ajá, es más, para mí es más como el oye, y si yo de repente me quiero ir a vivir a la punta de la madre y él a la otra punta de la otra madre, para mí en, esas cosas ahorita causan un conflicto eh, y a esto viene mi siguiente pregunta ¿cómo le haces si ya estás en una pareja y te das cuenta y empiezas este proceso y te das cuenta que o están en momentos distintos, o sea, a lo mejor dices, si madre, no, mi pareja no tiene vocación de pareja, o sea, está totalmente en otro, o tú no tienes, o los dos están medio que en vocación de soltería, pero pues quieres continuar con la pareja, o sea, ¿se puede, se vale, se habla, se sí, negocia? Se, se, se... se habla,
0: se hablan las cosas. Yo creo que aquí tienes que ser tú responsable si la otra persona no es. O sea, por ejemplo, yo estaba en una pareja múltiple, este, múltiple se refiere a que no hay un compromiso no sola con otra persona, pero nos veíamos uh, o sea, cada cuando no había una exclusividad y yo veía que él no me decía nada pero él quería una exclusividad y entonces alguien tenía que tomar una decisión claro. y entonces tuve que hablar con él y, y decirle eso, yo percibo que tú quieres ya una relación intermitente que es exclusiva yo en este momento no quiero tener eso y entonces me voy a ir de aquí, mejor hay que disolver, porque yo veo que puede sufrir en esta parte. Entonces, no se vale de, ¡ah, ya le dije! Pero tuve igual el otro tenía carencias emocionales y se queda ahí esperanzado a que tú mágicamente cambies, porque aquí viene otra. Ninguna persona va a hacer que a ti te nazca la vocación. Uh -huh. O sea, no porque ven el príncipe de Jordania y se me inque ahorita, ya, ya, Julieta, me, contigo si me caso, ahorita. O sea, por muy así este, increíble que sea millonario, intelectual, guapo que sea el hombre, este, no, la vocación es un acto creativo interno. Y eso es lo que le llamamos el timing. Aunque venga un forro de persona, tú no te late casarte. A ti te late casarte cuando tú ya estás listo. Fíjate bien, la, la fruta madura no por órdenes del hortelano, ¿no? O sea, la fruta madura y tiene un tiempo. No le dices, madura, 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 madura. No, tiene un proceso. Entonces, tú ahorita estás en tu vocación de soltería, disfruta tu vocación de soltería en sus tres variantes. Si estás en parejas intermitentes, que es una exclusividad sexual y emocional, solamente ubícate bien que... No tienes por qué engancharte, no tienes por qué enojarte. Si te quieres venir a México es de, oye, mi amor, me voy. las decisiones no son negociadas. Se avisa y todo, pero no te comportes como una pareja cuando estás, o sea, con vocación de pareja cuando estás en una soltería con parejas intermitentes. O sea, hay que aprender por eso a estudiar el código. Ya cuando te quieras explorar, acuérdate que es una exploración. Yo lo veo así como, ¿qué voy a vivir hoy? ¡Qué padre! Quiero vivir pareja perfecto. Me siento lista, me entrego a la experiencia. O sea, no cuando te vas a bucear, dices, ay, no, ya traes el tanque y todo. Ay, no, nomás tantito me meto, Un metrito. No, mijo, si traes tanques para que estés abajo, veas al arrecife, pruebes todo. O sea, estés ahí el tiempo que dure el tanque, experimentes, tomes fotos, vivas toda la experiencia. Entonces, es muy importante tú, sacéate de la experiencia de la soltería, eh, la mayoría de las personas por condición, también por impulso, vamos a, a un punto determinado, querer vivir en pareja, pero si no es tu caso, te puedes realizar en la soltería. Claro. Pero si es vocación de pareja, repito, siempre va a ser negociar. Siempre se rescata la pareja hasta la última gota de sangre. Este lema de Alfonso, que es el creador del modelo, me encanta y me hace totalmente sentido. Lo que te duele a ti, me duele a mí. Ojo, no voy a rescatarte de claro. tu vida pero sí estoy aquí para ti, porque yo lo elegí, lo elijo, si dejas toda tu ropa tirada, ya sabes lo que me molesta, a mí que me, quita, a mí que me quita levantar tu ropa, a mí que me quita hacer esto por ti, eres mi pareja, te cuido, te quiero, es recíproco, entonces cuando tú ya tienes esta madurez emocional, dices, wow qué delicia estar con una persona que no me juzga, uh -huh. qué delicia estar con una persona que se sabe bien, si se engancha y me pone a gritar, yo no te voy a gritar, porque tú me gritas, me bajo tu nivel de conciencia. Mi amor, el, o sea, pasó el tiempo, horas más tarde, mi amor, estamos aquí para pasarlas bien. Si tú tienes estos temas, resuélvelos. Yo, la verdad, no quiero esto. Si esto sigue continuando, vamos a tener que llegar a tomar decisiones. No es amenaza, pero yo no puedo estar aquí. Entonces, se ve muy difícil porque nadie nos educó, pero sí es un camino viable, desde mi perspectiva. Te vas a enojar, te vas a enojar, son emociones. El tema es que no te vuelvas reactivo. En la soltería, en la pareja. Ahora, la familia es otro código, o sea, eso ya es otro boleto. Ahí se vuelve más complejo, más. Entonces, disfruta ahorita, estás muy joven todavía. Para mí la edad ideal para casarte sería 40 años. Eh, yo sé que por el tiempo de fertilidad, pues congela tus óvulos. Eh, si es que tú todavía es un no o sea, todavía no sabes si es uno el tener hijos, hazte responsable, congela tus óvulos, Estás todavía tienes buenos óvulos, hazte exámenes para ver, eso a mí, para mí sería un seguro de vida si es que tú quieres sí. tener, pero creo que los 40 años te van cayendo procesos si has trabajado en ti y estás listo para abrirte a la experiencia. Además, tuviste 35 años, 36, de roquear la soltería. O sea, dices, ya estoy listo, entonces... En conclusión, yo con mis amigas que me dicen, híjole, pues estas son las solteronas del pueblo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pues yo digo, número uno me da risa porque me le he pasado muy bien, pero número dos digo, gracias a Dios y al universo me ama tanto que me dio la posibilidad de ser soltera a mis 35 años y ahora ser una mejor versión de mí para poder compartir con un hombre, eh, porque realmente pues estaba muy twisted, ¿no? O sea, entonces no tenía realmente yo nada que compartir, iban a ser conmigo desde la necesidad. Ahora me siento, no es que esté preparada, por así al 100, pero me siento lista, si es que la posibilidad, tengo que cerrar unos temas que traigo para poderme abrir a la pareja. Y sí, cierras tu, cierras tu tema y cuando tú lo deseas, se te presentan las cosas. Así de poderosos somos cada uno de nosotros. Eso sería como el, el tema. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Ay, no, me encanta porque claro. el que has dicho, ya sé, pero es que es ser responsable
1: de ti, o sea, como decías ahorita el llegaste a tus 35, aunque hayas llegado a tus 28 o a tus 43 o sea, el punto es seas soltero o estés en pareja, no es que seas egoísta o no es que estés viviendo desde la herida o desde la carencia porque la decisión que decidas o el camino que quieras tomar lo tienes que hacer siendo responsable estando completo y sin herir al otro o sea, no porque hayas decidido ser soltero vas a lastimar, vas a ser egoísta, vas a, ya sabes, relacionarte desde, algún, desde alguna carencia o algún problema, aunque decidas eso, ser soltero, vas a respetar, vas a amar, vas a comprometerte, vas a ser responsable, o sea, de cualquiera de las dos maneras, el punto es ser una buena pareja, ¿verdad? Y ser una buena,
0: un buen individuo completo, ¿no? O sea, creo que ese es como
1: Sí, o sea, del, jamás, el...
0: jamás vas a estar al 100%, eso lo hemos escuchado también en redes si y yo lo comparto, pero al menos sí tener un 70%, o sí, sea, sí. al menos estar un leve pulidito, o sea, sí, porque fue sí, sí, pues, sí. educando y haciendo, pues, o sea, como que, ojalá, me encanta la imagen de, ojalá viéramos, no nos viéramos el físico, ¿no? Ojalá nos viéramos claro. la conciencia, dirías,
1: ¡uy, next,
0: next! O sea, o te, o te claro. nextearían a ti, claro. entonces, claro. aquí, el tema, aquí el tema es eso, y, y fíjense bien en el tema de pareja, que tenga un proyecto de vida, hablo mucho del esquema sí. maestro. Sí. Porque un hombre o una mujer no tiene eso, al menos en un 70%, Ay, ¿sabes qué sucede? No ves en la pareja lo que sucede cuando tú estás mucho con tu huella. O sea, huella de abandono es no hacerte responsable de ti. Eh, te vas a vincular con personas por huella. Jamás vas a ver la belleza de la persona. Tú estás viendo como un paliativo para cubrir tus huecos, tus necesidades. Entonces, cuando una persona que yo veo que tiene una huella de este tamaño, ay, pero eres la más hermosa, te amo, y me escribe yo así de, ay, qué lástima, porque no me estás viendo a mí. Claro. Simplemente te estás identificando con cosas para llenarte tus carencias. Claro. Entonces, muchas gracias, con permiso. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Cuando trabajamos en nosotros, limpiamos estos lentes y podemos ver a las personas como son. Sí se requiere mucha disciplina. Esto no es de la noche a la mañana, pero, por favor, en cuanto puedan, en la corriente que sean, empiecen a descubrirse, empiecen a caerse bien ustedes, empiecen a divertirse con ustedes mismos, eh, a sentir paz interna creada por ustedes mismos, porque esto va a ser el camino para que puedas compartir desde una mejor calidad. Eso sería para mí como, 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 como este mensaje. Y en la vida hay dos vocaciones, vocación de pareja, familia y, estilo, y, este, y soltería, y vocación también, profesional, es importante tener estas dos, al menos se pueden ir transformando ¿eh? pero para que tengas claridad para poder crear tu proyecto de vida, en este momento tengo vocación de soltería, en qué modalidad múltiples, perfecto qué quieres ser, semióloga, por así decirlo perfecto, puedo crear mi proyecto de vida pero si ni siquiera sé a qué me quiero dedicar y ni siquiera sé qué vocación quiero, nomás estás viendo a quién te subes para ser porrista de alguien más en su proyecto de vida Sí. Claro, como como claro, no?
1: avatar. Ahora sí que a quién te conectas, a quién te enchufas para que te dé su energía. Claro, <risa> es que no,
0: en es enorme, ¿eh?
1: Pero padre, porque está en tus manos. Claro, tus claro.
0: Manos.
2: Es, no esperar a que la, o sea, no, tu vida no empieza cuando, cuando cuando ya tienes tu pareja, ¿no? O sea, tu vida es tu vida y y la pareja vendrá en el momento que decidas. No no estás esperando a la pareja para que empiece tu vida.
0: Pues simplemente por, con esto, yo los invito a todos a que se den la oportunidad de conocerse, la pareja es algo increíble, la soltería es algo increíble, son etapas, son elecciones, pero eso es importante, tú vas a elegir con quién quieres bailar en esta vida, solo, con alguien, cada, musica, cada música cambiar, tú vas a decidir, pero siempre desde el amor incondicional, sean conscientes que esta es la vida que tienes, no sé si existan más vidas, yo sí creo pero no me consta, en este momento no, no me ha llegado esa canalización a mí aún, pero bueno, viva tu vida porque esta es la única que tienes, elige bien con quién la quieres pasar, eso es lo que yo te diría, contigo y con otras personas, elige, porque te vas a llevar las experiencias.
2: Ay, Julieta, mil gracias, qué padrísimo episodio. Nos dejas mucho que pensar, la verdad, y con muchas ganas de ser mejores, y, y de ser mejores para nosotros mismos, ¿no? Y para tener mejores relaciones. Eh, no sé si quieras compartir tus redes, por favor, para las personas que no te conocen. Sí,
0: claro, estoy en Instagram, eh, Facebook, Julieta, Marvi, M-A-R-V-I-I, y por ahí me pueden escribir, yo estoy contenta, hay mucho material, y pues bueno, espero que les haya servido esta pequeña eh, entrevista. Muchísimas gracias, chicas
1: claro, nos sirvió muchísimo y estoy segura que a la gente que nos escucha también ya nos habían pedido de hecho como que hablar de algo así como y si yo no quiero tener hijos o no quiero el matrimonio entonces creo que es un episodio súper valioso como todos los demás <risa> y bueno, nosotros también no se les olvide seguirnos en Entre Tomas Podcast y nos vemos el siguiente viernes Bye, Bye.
0: Bye.